0: Глава 7. Страстная влюбленность. Видение. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Здравое сердце находит совершенное наслаждение и истинную радость только в любви к Всевышнему Аллаху, приближении к Нему посредством того, что Он любит, и отдаление от всякого объекта любви, кроме Него. Эта любовь – суть свидетельства единобожия, нет божества, кроме Аллаха, и это религия пророка Ибрахима, мир ему, и суна последнего из посланников Мухаммада, салляллаху алейху К явлениям, которые сильнее всего портят сердце и отдаляют его от Всевышнего Аллаха, относятся такой недуг, как страстная влюбленность. Этот недуг губит человека и отдаляет его от пути блага, вергает его в заблуждение и уводит от истинного пути. Это унижение для души, завеса для сердца, Позор в этом мире и мучение в мире вечном. Это не дух, в котором растворяется дух, и человек не может найти покоя. Это бушующее море, и кто решится плыть по нему, тот утонет, потому что оно безбрежно. Что же такое страстная влюбленность? И каковы ее виды? И по воле ли человека возникает это явление, или помимо его воли? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в этой главе. Прошу Аллаха помочь нам в том, в чем благо и благополучие для нас. И направить на путь истины и преуспеяния. Поистине он все может. Определение страстной влюбленности Айшк. В арабском языке корень, от которого образовано это слово, указывает на чрезмерность и переход границ любви. Ибн Мандур сказал: Страстная влюбленность это чрезмерная любовь, или же тот случай, когда любящий совершенно очарован объектом своей любви Лиссануля Араб. Это состояние получило название айшк. Потому что сильная страсть иссушает сердце подобно тому, как засыхает плющ, ашака, когда его обрезают. Ибн сказал, известно, что это слово используется для обозначения плоской любви, то есть любви человека к другому человеку из тех, от кого можно получить наслаждение. И это слово не используется, когда речь идет о любви человека к своему ребенку, близким, родине, имуществу, религии и так далее. Или когда речь идет о любви человека не к себе подобным то есть его любви к знанию, религии, смелости, щедрости, благодеянию и так далее. Известно, что этим словом обозначают именно тягу к половому сношению и предшествующим ему действиям. Страстно влюбленный в кого-то ищет наслаждение, глядя на объект своей любви, слушая его слова или стремясь к телесной близости с ним посредством поцелуя, прикосновения, объятий или полового сношения. Из этих слов мы можем сделать два вывода. Вывод первый. Связь между рабом и Господом ни в коем случае нельзя обозначать этим словом, как поступают некоторые отклонившиеся от истинного пути безбожники Ибн Араби, Ибн Сабин и другие, использующие это слово, когда речь идет о Всевышнем Аллахе. Они говорят, влюбленность, влюбленный и объект влюбленности – одно. И они утверждают, что Всевышний Аллах соединился со своими творениями, и они стали единым целым, превыше Аллах того, что они говорят о нем. Вывод 2. Нельзя сказать такой-то влюблен в ученого. Как нельзя сказать, я страстно влюблен в знание такого-то его нрав и религию. Подобные выражения не употребляются в языке, потому что это слово связано с плоской страстной любовью. Виды страстной влюбленности Влюбленность связывает два объекта. Это влюбленный и возлюбленный. Влюбленность может быть взаимной, а может быть односторонней, то есть безответной. В истории можно найти множество примеров взаимной влюбленности. Например, кейс и лейля, андара и абля – это те случаи, когда страстная любовь имела место с обеих сторон. Как сказал поэт, «Глаза твои мне говорят о том, что ту же страсть испытываешь ты, ты ощущаешь то же, что и я, но терпишь, а у нас нет сил терпеть». Если же говорить о влюбленности односторонней, то такой пример мы обнаруживаем в Суне пророка, алей вассалям, а именно в истории Бариры ради аллаху Анха. Барира была рабыней. А когда она получила свободу, пророк предоставил ей выбор – остаться с мужем или освободиться от него. И она выбрала освобождение. А шариат предоставляет рабыне, которая получила свободу, право выбора, если на момент ее освобождения ее муж остается рабом. Мухис, ее муж, очень сильно любил Бариру, и когда она выбрала освобождение, сильно страдал из-за разлуки с ней. Абдалла ибн Аббас передает – мужем Бариры был один раб по имени Мухис. Я будто сейчас вижу, как он, плача, идет за ней, и слезы текут по его бороде. Посланник Аллаха وسلم, сказал Аббасу, «О Аббас, разве тебя не удивляет, что Мухир так любит Бариру, а Барира так ненавидит Мухирса?» А потом пророк وسلم, сказал, «Вернулась бы ты к нему». Барира спросила, «О посланник Аллаха, ты приказываешь мне?» Он сказал, «Я только ходатайствую». Тогда она сказала, «Не нужен он мне». Бухари... 5283. Это влюбленность мужчины в женщину, которая дозволена для него, поскольку они состояли в браке. Однако она может возникнуть и между мужчиной и женщиной, которые недозволены друг для друга, как бывает в бесконечном множестве запретных любовных связей. Существует четыре вида влюбленности, в зависимости от ее участников. Вид 1 влюбленность мужчин в женщину. Это самый распространенный вид. Внутри этого вида существуют разрешенные подвиды, например, между мужем и женой, до тех пор, пока этот вид не мешает человеку быть истинным рабом Аллаха и не заставляет его совершать запретное или отказываться от того, что является покорностью Аллаху, он остается разрешенным. Вид второй – влюбленность женщин в мужчину. Этот вид также распространен, как и предыдущий, и внутри него также существуют подвиды, разрешенные и запрещенные. К запретам относится, например, упомянутая в Коране история жены вельможи и Юсуфа -салям. С его стороны имели место целомудрие, терпение и богобоязненность, а с ее – страсть, преследование и стремление склонить его к греху. Искушение было велико, однако Всевышний Аллах укрепил его. В нем, как и во всяком мужчине, было заложено Всевышним влечение к женщинам, и он был молодым, холостым, находился в чужих краях, а женщина была влиятельная и красивая. И не только не сопротивлялась и не отвергала его, но и сама звала его греху и сама сломала все психологические барьеры между ними. Он был в ее доме и в ее распоряжении и не боялся, что его в чем-то заподозрят. Он беспрепятственно входил и выходил из ее дома, поскольку работал у нее. Она позвала на помощь других женщин, живших в том же городе, и угрожала ему темницей и унижением, если он не исполнит ее желание. Несмотря на все это, Юсуф предпочел довольство Всевышнего Аллаха и предпочел темницу прелюбодеянию. Всевышний Аллах сказал, «Он сказал, Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». Сура 12. Юсуф. Ая 33. И Всевышний Аллах отвратил от нее ее козни и козни других женщин. Эта история – очень важный урок и назидание. Вид 3. Влюбленность мужчин мужчин. Этот вид влюбленности ненавиден Аллаху и навлекает на человека его гнев и недовольство. Такая влюбленность наносит огромный вред человеку в его религии и мирских делах и влечет за собой наказание в мире вечном. Сюда же относится любовь мужчинам к мальчикам-подросткам и деяния народа люто, мужеложства, которые навлекли на себя кару Аллаха за то, что совершали это ужасное преступление, вступая в однополую связь. Всевышний Аллах даже охарактеризовал их состояние как опьянение, сказав «клянусь твоей жизнью». Они слепо блуждали, опьянённые, сура 15, Хиджир, аят 72. Это извращение, противное человеческой природе. Вид 4. Влюбленность женщин в женщин Этот вид, как и предыдущий, является преступлением и омерзительным, скверным и низким деянием, и основной причиной его распространения становится чрезмерная привязанность и восхищение друг другом. Это явление ведет к распространению нечестия и отвратительному моральному разложению. Влюбленность можно распознать по нескольким характерным признакам. 1. Попытка скрыть связь с данным человеком. 2. Долгое время с данным человеком. 3. Обмен секретами. 4. Произнесение фраз, свидетельствующих о любви и существовании связи между двумя. 5. Проявление ревности в отношении данного человека. 6. Безропотное принятие от данного человека всего, даже наносимых обид и совершаемых грехов. 7. Частое общение. И стремление остаться наедине. Влюбленность добровольное или неподконтрольное человеку явление. Часто приходится слышать, как люди жалуются на страстную влюбленность, утверждая, что они не в силах оставить объект своей любви и им легче умереть, чем расстаться с ним. Возникает вопрос: влюбленность добровольное или неподконтрольное человеку явление? Влюбленные издавна пытались оправдать себя утверждениями о том, что влюбленность явление неподконтрольное и неподвластное человеку. И он не способен ничего поделать с ней. Как сказал поэт, меня за любовь к сальме они упрекают, как будто по воле своей ее полюбил я, поистине любовь, что моим существом завладела, предопределение милостивого, посланное им испытание. Такие люди стремятся доказать, что влюбленность – судьба, предопределение, и она в руках Аллаха, но не в руках его рабов. В действительности, как сказал ибн -Каим и другие ученые, начальная стадия влюбленности и ее причины добровольны и человек несет ответственность за них, ведь влюбленный умышленно и сознательно смотрит на объект своей любви, думает о нем и ищет встречи с ним. Таким образом, причины самого явления создаются самими влюбленными. Любовь он разжигал в себе и так влюбился, что контролировать ее уже не мог, и океан ему казаться стал одной волною, и бросившись в него, он утонул. Хотел он от греха уйти, остановиться, но не осталось сил и воли у него. Это состояние можно уподобить опьянению принятие алкоголя – действие добровольное, а помутнение рассудка, которое становится результатом этого действия, уже не добровольное, неподконтрольное человеку явление. А поскольку причина была создана добровольно самим человеком, то неподконтрольность следствия не может служить оправданием. И поскольку взгляд, обращаемый раз за разом на объект влюбленности после возникновения первой симпатии и постоянные мысли о нем и подогревания в себе возникшего чувства до превращения его в неконтролируемую любовь и страсть, действия добровольные то человек вполне заслуживает упрека и порицания за эту свою влюбленность. Опасность, которую таит в себе страстная влюбленность. Некоторые влюбленные утверждают, что любовь возвышает их духовно и стараются представить влюбленность как положительное явление. В действительности же у этого чувства больше недостатков, чем достоинств. Ибн Таймия сказал, «Поистине, становящиеся следствием страстной влюбленности ослабление разума и уменьшение знания» Порча нрава и религии и отвлеченность от того, что приносит пользу в религии и в мирских делах, во много раз превосходит то похвальное, что есть в этом чувстве. И лучшие тому подтверждения – примеры разных народов и ознакомления с историями людей. Они избавляют человека от необходимости пробовать это на себе. А кто сам испытывал это состояние, тому достаточно будет его собственного опыта. Во всякой страстной влюбленности вреда всегда больше, чем пользы, истикама. Вред, наносимый человеку влюбленностью. Первое. Влюбленность может довести человека до неверия. ибн уль сказал о влюбленности. Она бывает нескольких видов, и в некоторых случаях она бывает неверием, как в том случае, когда влюбленный любит объект своей любви так же, как любит он Аллаха. А что говорит о том случае, когда в его сердце любовь к этому объекту больше его любви к Аллаху? Такая влюбленность не прощается человеку, ибо относится к великому ширку ⁇ ширк акбар ⁇ а Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи. Признак этой влюбленности, представляющий собой неверие и ширк, ⁇ предпочтение довольства объекта любви довольству Господа ⁇ И если соблюдение права объекта любви с одной стороны и соблюдение права Аллаха и покорность ему с другой стороны оказывается в состоянии противоречия, он выбирает право объекта своей любви и предпочитает его довольство довольству Господа. «И отдает объекту своей любви самое дорогое из того, чем обладает, а Господу – наихучее из того, что есть у него». «Он выбивается из сил, стремясь не искать довольство объекта своей любви, покоряясь ему и стремясь приблизиться к нему, а Господу отдает остатки того, что отдает предмету своей любви». Посмотрите на положение большинства влюбленных, и вы увидите, что это действительно так. Положите их влюбленность на одну чашу весов, а их единобожие и веру на другую, а потом взвесьте так, чтобы этим взвешиванием был доволен Аллах и его посланник, то есть справедливым взвешиванием. Бывает, что влюбленный даже открыто говорит о том, что соединение с объектом любви дороже для него, чем исповедание единобожие. Так один влюбленный открыто сказал, что поддержание связи с объектом своей любви дороже для него, чем милость Аллаха. Твое довольство ⁇ желание для сердца моего, чем милость величественного Творца. Вне всяких сомнений такая влюбленность величайший ширк. Многие влюбленные заявляют, что в их сердцах не остается места ни для кого, кроме объекта их любви. То есть объект любви завладевает сердцем человека, и тот превращается в верного раба во всех смыслах этого слова. Он предпочитает быть рабом творения, себе подобного, вместо того, чтобы быть рабом Всевышнего Творца. Истинное поклонение предполагает предельную любовь, покорность и смирение, а этот влюбленный отдает всю силу своей любви, подчинение и смирение объекту своей любви проявляя по отношению к нему настоящую рабскую покорность. И это не идет ни в какое сравнение с прелюбодеянием, ибо прелюбодеяние – тяжкий грех, но постановление шариата относительно него такой же, как и относительно других подобных ему грехов, а эта влюбленность является собой предавание Аллауса товарищей – ширк. Один шейх говорил, желание для меня пройти через такое испытание, как прелюбодеяние с этим телом, чем пройти через испытание влюбленности, которое поработит мое сердце и отвлечет его от Аллаха». Джаваб. Монахи Мадьяна и те, кого я застал, боясь наказания, сидят и плачут. Если бы они слышали речь ее, как слышал я, они бы Ази кланялись и падали ниц перед нею. Также известна история человека по имени Салих, который жил в Багдаде и был Муадином. Он произносил Адан 40 лет и был известен своей праведностью. Рассказывают, что однажды он поднялся на минарет, чтобы произнести Адан, и увидел дочь христианина, дом которого стоял возле мечети. Очарованный ее красотой, он пришел к его дому и постучал. Она спросила, кто это? Он ответил, это я, Муадзин Салих. Она открыла ему, а он сжал ее в объятиях. Она сказала, вы должны хранить чужие тайны. Что же это за вероломство? Ведь Муадин поднимается на Минбар и с его высоты видит все, что происходит во дворах окрестных домов. Он сказал, либо ты исполнишь мое желание, либо я убью тебя. Она сказала, нет если только ты не отречешься от своей религии. Он сказал, я отрекаюсь от Ислама и от того, что принес Мухаммад и приблизился к ней. Она сказала, ты сказал это только для того, чтобы добиться своего, а потом опять вернуться к своей религии. Поешь свинины? И он поел. Тогда она сказала, попей вина. И он попил и когда вино ударило ему в голову, он снова попытался приблизиться к ней. Тогда она зашла в дом и заперла за собой дверь. А ему сказала, поднимись на крышу и когда мой отец придет. Он поженит нас. И он поднялся на крышу, а там поскользнулся, свалился оттуда и умер. Она вышла и завернула его тело в отрез ткани, а когда пришел ее отец, она все рассказала ему. Он вынес его тело и бросил его в одном из переулков. Людям стала известна его история, и они оставили его тело на помойке. Замульхава. ибн им сказал, когда христиане хотели заставить пленника принять христианство, они показывали ему красивую женщину и велели ей соблазнять его. И когда он влюблялся в нее, она говорила ему, что подарит ему себя, если он примет ее религию. В таких обстоятельствах Аллах укрепляет тех, кто уверовал словом твердым. 2. Использование влюбленным разных средств, чтобы добиться обладания объектом своей любви. Влюбленный прибегает к самым разнообразным средствам, чтобы добиться своего от объекта своей любви, прибегая даже к помощи шайтанов из числа джинов посредством колдовства. Это действительно происходит, и подобные случаи известны. Влюбленный прибегает к колдовству, чтобы добиться взаимности от объекта своей любви и чтобы его любовь сама шла к нему и не скрывалась от него и не сопротивлялась ему. Это великая беда, ибо колдовство есть неверие в Аллаха. Третье. Отвлечение от поминания Аллаха из-за мыслей об объекте любви. Это относится к негативным последствиям влюбленности. Влюбленный из-за мыслей о предмете своей любви и своего чувства к нему, отвлекается от поминания Аллаха и любви к нему потому что не могут уместиться в одном сердце любовь к Творцу и подобная страстная любовь к творению, одна из них неизменно побеждает другую. Поэтому жертвы этой дьявольской влюбленности преданы шайтану. Многие из них превращаются в рабов объектов своей любви. И часто такой влюбленный открыто заявляет присутствие объекта своей любви и в его отсутствии, что он его раб. Эта болезнь особенно распространена среди певцов, они открыто говорят о том, что являются рабами тех, кого любят и кому питают страсть. Доходит до фраз вроде Тебе молюсь, тебе я поклоняюсь. Такой влюбленный дорожит довольством объекта своей любви больше, чем довольством Господа, свиданием с объектом любви больше, чем свиданием с Господом, и приближение к объекту своей любви он желает больше, чем приближение к Господу. Он стремится избежать недовольства объекта своей любви больше, чем стремится избежать недовольства Господа, и даже готов навлечь на себя недовольство Господа ради того, чтобы снискать довольство объекта своей любви. Интересы объекта Своей любви он ставит выше покорности господу. А если у него остается немного времени, и у него есть немного веры, он отдает Себя покорности господу. Если же удовлетворение нужд объекта любви и забота о его интересах занимает все его время, то он ничего не оставляет Аллаху. Объекту Своей любви он готов отдать и отдает самое дорогое и ценное, а Господу если и отдает что-то из того, чем обладает, то самое скверное и незначительное. Он отдает объекту Своей любви свой разум сердце, стремление, время и лучшее свое имущество, а Господу отдает остатки всего этого. Он поворачивается к Господу спиной и перестает поминать Его. Если он встает на молитву, то язык его обращается к Господу, а сердце – к объекту Его любви. Он чувствует отвращение к служению Господу и в молитве стоит будто на раскаленных углях, так ему тяжко. Когда ему выдается случай послужить объекту своей любви, он принимается за дело с сердцем наполненным радостью, с искренностью, и служба эта легка для него и не тяготит его. Вне всяких сомнений, это люди, которые приравнивают к Аллаху его творения и любят их так же, как и Аллаха. 4. Страдания, которые испытывают влюбленные. Поистине, тот, кто полюбит кого-то, кроме Аллаха, начинает терзаться и страдать. Нет на земле несчастнее человека, чем влюбленный, хоть сладка бывает страсть. Ты видишь, что он плачет постоянно, боясь разлуки или же скучая. Хотя любовь приносит человеку наслаждение, она же становится для него мучительным наказанием. Сердце влюбленного пленено объектом его любви, он унижает его, вертит им как пожелает, а тот подчиняется. Объект любви управляет влюбленным подобно тому, как ребенок управляет игрушкой с помощью пульта управления. Опьяненный влюбленный не видит в этом никакой беды. Похож он на птицу, которую губит ребенок, семьясь и играя, терзает в руках он ее. Влюбленный, как говорят, выглядит свободным, но на самом деле он пленник. Он больной, который ходит по краю смерти и не может избавиться от своего недуга. Он мертвый в образе живого, и нет конца его страданиям. 5. Влюбленность отвлекает человека от религии и мирских дел Нет ничего хуже для религии и мирских дел человека, чем страстная влюбленность. Она губит его религию, потому что сердце его отвлекается от Аллаха, занятое любовью, и он не находит времени для того, чтобы стремиться к довольству Господа. Если же говорить о мирских делах, то они неразрывно связаны с религией, потому что если человек отвлекается от своей религии, то от своих мирских дел и интересов он отвлечется с еще большей легкостью. 6. Беды в этом мире и мире вечном охватывают влюбленных быстрее, чем огонь, сухие дрова. Причина в том, что чем больше влюбленность в сердце человека и чем сильнее его привязанность к объекту любви, тем больше отдаляется оно от Аллаха, ибо самые далекие от Аллаха сердца сердца страстно влюбленных. А когда сердце отдаляется от Аллаха, беды начинают обрушиваться на него одна за другой, и шайтан окружает его со всех сторон. Тот, кто оказался во власти своего врага, непременно будет страдать и познает горе, ибо враг не упустит возможности причинить ему вред. Что же говорит о сердце, которым завладел его враг, более всех остальных творений, стремящихся ввести его в заблуждение и испортить его? Влюбленность, утверждает сердце, портит разум и мысли, рождает наущения и лишает человека способности думать. Поэтому ты видишь, что страстно влюбленный не усваивает урок, не добивается успеха в торговле, не способен правильно оценить ситуацию и высказать разумные мнения или решить проблему, потому что его мышление парализовано, а сердце закрыто завесой, и он утрачивает способность думать и размышлять. Самое достойное и благородное, что есть в человеке – это его разум, и лишенный разума опускается на уровень животных, причем бывает, что положение животных оказывается даже лучше его положения. Разве не любовь свела с ума Маджнуна? Более того, она сделала его безумнее многих других умалишенных. Они сказали, мол, любовь тебя свела с ума, но я сказал им, любовь страшнее того, что сумасшедшими, влюбленный не очнется никогда, а приступы безумия проходят. Если же говорить о моральной испорченности, то подразумевается испорченность сердца, а если сердце портится, то вслед за ним портится глаз, ухо и язык. Испорченное сердце показывает своему обладателю отвратительное прекрасным. Влюбленность ослепляет сердце, и человек перестает замечать недостатки объекта своей любви и страсти, и уши его перестают слышать любую критику в адрес объекта его любви и указания на его ошибки, и он готов пожертвовать жизнью, защищая его, даже если ошибка объекта его любви совершенно очевидна. Когда все заходит настолько далеко, влюбленный не может вынести, когда кто-то критикует объект его любви, или порицает его, или скверно отзывается о нем. Он защищает объект своей любви, вне зависимости от того, прав он или виноват, и готов умереть, защищая его. Желание скрывает недостатки, стремящийся к чему-то, не замечает пороков того, к чему стремится и чего жаждет, и когда стремление пропадает, эти изъяны открываются ему. Это стремление становится завесой, которая закрывает взор, поэтому и сказал тот влюбленный. Я к тебе привязался, потому что взор мой закрыла завеса, а когда она спала, боль затопила мне душу. Когда он был влюблен, то на взор его как будто была завеса. А после того, как влюбленность ушла, он стал вопрошать недоумение, как же он мог полюбить такую? Поистине, находясь внутри чего-то, человек не замечает недостатков того, в чем находится, а выходя наружу, видит их. И находящийся снаружи, также не замечает этих недостатков. И лишь тот, кто был внутри, а потом оказался за пределами этого, видит все эти недостатки и пороки. Однако лишь немногие, шагнувшие в страстную влюбленность, вышли потом из нее. Почему сподвижники, которые сначала были неверующими, а потом приняли Ислам, лучше тех, кто родился уже в Исламе? Потому что они знали, что такое неверие. Они вкусили его, жили в нем, видели его своими глазами, а после этого вышли на правильный путь. Именно это имел в виду Ангу, говоря, поистине узлы Ислама будут развязываться один за другим когда родятся в исламе те, кто не знал времен невежества جهيلي. Что же касается негативного влияния страстной в любви на чувства, то оно очевидно. Она заставляет болеть и чувства, и тело. Изнемогающий от любви теряет телесное здоровье. Он худеет, слабеет, становясь угрюмым и несчастным, а иногда и перестает вставать с постели. Он не способен работать и приносить пользу кому бы то ни было. К Ибн Аббасу, который в это время находился на Арафате, как-то привели юношу которого так и сушила влюбленность, что от него осталась кожа до кости, и Ибн Аббас спросил, что с ним? Ему сказали, влюбленность. И оставшуюся часть дня на Арафате, Ибн Аббас спросил у Аллаха защиты от страстной влюбленности. Мадариджу Саликин. Усиливаясь, любовь завладевает сердцем человека настолько, что он уже не может избавиться от своей привязанности к объекту своей любви. Он не переставает думает о нем, его образ постоянно стоит у него перед глазами. Он постоянно говорит о нем, видит его во сне и грезит о нем наяву, просыпается утром с мыслью о нем и засыпает вечером, представляя его себе. Объект его любви никак не идет у него из головы. Его силы истощаются, дух его портится, поступки его меняются, как и его характер и стремления, возникают психические и физические нарушения и при этом страдает его духовность. Это один из опаснейших недугов, для которого очень трудно найти лекарство или лекаря. Начало влюбленности легкая и сладкая, середина занятость сердца и болезнь, а конец погибель смерть. Поэтому некоторых изнемогающих от любви она довела до смерти. Некоторые влюбленные, умершие от любви, чахли и увядали день ото дня. Они лишились аппетита и не знали покоя и в конце концов умерли. Это преступление, которое влюбленный совершает против себя же. Все это начинается по его воле. Причину для влюбленности создает он сам. Он сам хотел этого, он стремился к этому, он прилагал усилия для того, чтобы достичь желаемого. Он смотрел на объект своей любви, он думал о нем, он сидел рядом, он искал повода для беседы и получил результат страстную влюбленность, которая истощила его и измучила. Вначале все было в его руках и он еще мог остановиться, вернуться назад до того, как утонул в море этой влюбленности, а после того, как его захлестнули волны страсти, как он вернется? Если ты заехал верхом в очень узкий проулок, то в самом начале движения ты еще можешь вернуться задом, приложив сравнительно небольшие усилия. Но если ты доехал уже до середины проулка или заехал еще дальше, то как ты вернешься? Животное можно развернуть и направить его в обратном направлении, но оно не может постоянно идти задом. Также и тот, кем завладела любовь, он не сможет выйти из этого состояния, если только Всевышний Аллах не поможет ему сделать это. 7. Порча репутации Изнемогающий от любви портит свою репутацию и мнение окружающих о нем, так что все вокруг начинают говорить о нем и обсуждать его состояние, пересказывая друг другу историю его страстной влюбленности и злорадствуя. Причем к этой истории со временем могут добавиться несоответствующие истине подробности и его могут обвинить при любодеянии. Восьмое. Использование. Бывает, что человек использует подобную запретную связь в своих целях. Например, в целях материального обогащения. Члены одной семьи рассказывали о своем сыне который отправился в другую страну и там безумно влюбился в одну женщину и потратил огромную сумму на нее, на рестораны, гостиницы, подарки, одежду, драгоценности и тому подобное, и вернулся домой с пустыми карманами. Случается, что влюбленные идут на воровство ради объекта своей любви или занимают большие суммы, которые оказываются не в состоянии вернуть и в конце концов оказываются в тюрьме. 9. Страстная влюбленность может стать причиной убийства или совершения иных преступлений. Сколько людей лишили жизни из-за любви, сколько раз случалось, что влюбленный убивал другого человека, который пытался приблизиться к объекту его любви. Сколько благ унесла влюбленность, скольких богатых оставила без гроша, скольких обладателей высоких постов сбросила она с их вершин, сколько семей разбила. И нет силы и способности изменить что-либо ни у кого, кроме как от Аллаха. 10. Скверная кончина. К негативным последствиям влюбленности относится и скверная кончина, кроме тех, кого Аллах покроет своей милостью. Если человека бдительного, сильного и сознательного шайтану порой удается обмануть, то что говорит о том, кто не брежен к поминанию Аллаха? А если придет к нему смерть, и силы покинут его, и сердце его затопит боль агонии, и близ направит на него свои козни и соберет против него все свои силы, дабы предпринять последнюю перед его уходом из этого мира попытку сбить его с истинного пути, сможет ли человек, изнемогающий от любви, не проявить слабости в эти последние мгновения? Вот в эти мгновения, Аллах поддерживает верующих твердым словом мирской жизни и последней жизни, а несправедливых Аллах вводит в заблуждение, Аллах вершит то, что пожелает. Сура 14 Ибрагим, аят 27 Возникает вопрос: как же обретет эту поддержку тот, чье сердце было небрежно к поминанию Аллаха и кто следовал Своим влечениям и был пленником своей страсти и грехов? Тот, чьи органы не проявляли покорности Аллаху, а язык не поминал Его, кто был занят слушанием Аллаха и служением объекту своей любви, как его кончина может быть благой. В истории человека, который на смертном одре вспоминал свою возлюбленную, назидание для того, у кого есть сердце и кто внимает присутствие, этому человеку сказали перед смертью «Скажи, нет божества, кроме Аллаха». А он стал повторять «Как пройти к баням Манджаба?». А суть этой истории в том, что один человек стоял у двери своего дома, а дверь его была очень похожа на дверь бани, и мимо него проходила красивая девушка. Она спросила, «Как пройти к баням Манджаба?» Он ответил, «Вот баня Манджаба» и указал на свой дом. Она вошла в дом, и он вошел за ней. Обнаружив, что оказалась не в бане, а в доме вместе с этим мужчиной, она поняла, что он обманул ее. Тогда она сделала вид, что рада тому, что попала сюда и осталась наедине с ним в этом доме, и сказала ему, «Нам нужны вещи, чтобы нам было удобно жить здесь, и чтобы они радовали наш взор. И хорошо будет, если ты принесешь чего-нибудь поесть». Он сказал ей, я сейчас же принесу тебе все, чего ты желаешь». И он вышел, оставив дверь не запертой. Купив то, что нужно, он вернулся и обнаружил, что она сбежала. Безумно влюбленный в нее, он постоянно вспоминал о ней и горевал о ней, и ходил по улицам, стеная. «Вот бы мне встретилась та, что спросила, как пройти к баням Манджаба?» Прошло несколько месяцев, и однажды он услышал, как в ответ на его причитание сверху из окон какого-то дома раздался голос девушки, ответившей ему чего же ты, поймав ее в селок, дверь за ней не запер на замок?» И любовь его и безумие усилились еще больше после этих слов. И он пребывал в таком состоянии до тех пор, пока не умер, описанным выше образом. Просим у Аллаха защиты от испытаний и искушений. Еще одна похожая история. История человека, полюбившего юношу по имени Аслям. Влюбленность довела его до истощения. Он заболел, и когда он лежал на смертном адре, ему сказали, «Скажи, нет божества, кроме Аллаха». Но он сказал вместо этого, «О Аслям, отдохновение души больного, о исцеление занемокшего, умирающего, довольство твое для меня желание, милости величественного Создателя». И с этими словами он умер. 11. Порча разума. Страстная влюбленность портит разум, и ты видишь, что у людей одни заботы, а у влюбленного совсем другие. Он не может извлечь пользу из разума, которым наделен и не способен принести пользу другим людям. Более того, он порой превращает свою болезнь в лекарство для себя. Причины влюбленности Влюбленность возникает по разным причинам. Ниже перечислены некоторые из них. Первое. Сердце человека отворачивается от любви к Аллаху. Ученые сказали о влюбленности. Поистине влюбленность – движение пустого сердца. Они подразумевают, что влюбленность не входит в сердце, наполненное любовью к Аллаху, она проникает в сердца пустые которых нет любви к Аллаху. Ибн им сказал, к самым вредным для раба Аллаха вещам относится бездеятельность и избыток свободного времени, ибо поистине душа не сидит без дела. Если ты не займешь ее полезным, она займется вредным, и это неизбежно. Тарекулхиджаратейн. Если в сердце нет сильной любви к Всевышнему Аллаху, то в него непременно проникает любовь к человеку, ибо душа не сидит без дела, и если ты не займешь его покорностью Аллаху, то она займется ослушанием Аллаха. Когда в сердце нет любви к Аллаху, оно заполняется чем-то другим. Пришла ко мне страсть до того, как страсть я познал, обнаружила сердце пустое и в нем утвердилось. Второе — Эмоциональный голод. Многие люди испытывают эмоциональный голод с детских лет. Некоторые росли, не зная материнской ласки и отцовской заботы и стараются возместить этот недостаток посредством влюбленности. Особенно стоит отметить детей, которые растут в неполных семьях. Например, отец с матерью развелись и не заботились о детях должным образом. Бывает, что ребенок вообще живет и воспитывается где-то в другом месте, то есть ни при отце, ни при матери, не имея ласковых и заботливых родителей. Эти люди, повзрослев, очень часто становятся жертвами страстной влюбленности, причина которой – эмоциональный голод. Поэтому так важно утолять эмоциональный голод ребенка, чтобы психика его была устойчивой, поскольку это может отдалить его от подобных бед. Третье. Запретные песни, непристойные фильмы и любовные романы. Одна из главных причин влюбленности – такие опасные средства, как песни и непристойные фильмы, пропагандирующие разврат и запретные связи. Увы, очень многие песни и фильмы как раз на эту тему. Песни чаще всего о любимых, и сложно найти песню, в которой не говорилось бы о любви и не описывались бы любовные отношения. Фильмы показывают любовные связи с помощью новейших технологий, снятые по мотивам романов, которые пишутся авторами, специализирующимися в данной области а роли исполняют профессиональные актеры, сопровождается действие специально подобранной музыкой, звучат разжигающие страсть слова. Как следствие, многие люди заболевают любовью и стараются притворить в жизнь все, что видят и слышат в этих фильмах. Вред, наносимый любовными романами, не намного меньше, чем фильмы, а иногда даже больше. Эти фильмы и романы наносят огромный вред молодежи, заставляя их болеть любовью, и они шагнули в омут слушания Аллаха и не видят спасительных вех истины. Настолько сильно их сердца привязаны не к Аллаху. Эмоциональный голод не дает молодежи покоя. Они начинают искать запретные способы удовлетворения страсти и посвящают сомнительным отношениям все свободное время. 4. Слабость личности и подражание другим. Изнемогающий от любви слабая личность. Он не способен контролировать свои чувства. Его несет поток, а он не сопротивляется. Поэтому он и впадает бездумно в то же, во что впадают и другие люди. А если он был бы сильным и волевым, и умел владеть собой, то он сдержался бы и не стал бы впадать в это заблуждение. 5. Отсутствие достойного примера. То есть нехватка тех, кто собственным примером помогал бы молодежи, юношам и девушкам, направлять свои чувства на достойные любви объекты. Это любовь к Аллаху, а затем любовь к Его посланнику, а также любовь к праведным людям. Эта любовь избавляет человека от необходимости заполнять сердце страстью к творениям и запретной любовью. 6. Досуг. Обилие свободного времени – беда современности. Оно подтолкнуло многих молодых людей к ослушанию Аллаха. Особенно это касается богатых обществ, в которых молодому человеку нет необходимости работать и у него освобождается много времени для того, чтобы влюбляться, ходить по рынкам, следовать как хвост за какой-нибудь девушкой. И на подобные занятия тратятся долгие часы. 7. Распространение украшений. Украшения получили огромное распространение в наше время. И тела украшается так, что один вид их очаровывает и туманит рассудок, из-за чего многие сегодня попали в темницу влюбленности. 8. Нежелание оберегать органы тела от запретного. Нежелание оберегать свое тело от запретного приводит к тому, что сердце человека заболевает любовью и страстью. Ведь причиной влюбленности может стать взгляд или внимание словам. Абу-Хурейра Гурейра передает, что Пророк وسلم, сказал «Поистине Аллах предопределил сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не минует ее. Прелюбодеяние глаза — взор, прелюбодеяние языка — слова. Душа желает и стремится, а половые органы либо подтверждают, либо отрицают. Бухари 6243, Муслим 2657. Обратите внимание на то, что первым, о чем упомянул Пророк, был взгляд. Причиной влюбленности может оказаться и слух человека. Привычка многих молодых людей слушать песни стала причиной влюбленности. Песни, оказывая воздействие на их сердца, привели их к краю этой бездны. Как сказал Башар ибн Бурд, «О люди, ухо мое влюблено!» Влюбляется ухо прежде глаза порою. Они сказали, «В того, кого ты не видел? Да ну!» Но уши, подобно глазам, усвоенные до сердца доносят. Абдалла ибн Мас'уд, рады Аллаху передает, что пророк, салли али сказал, не должна женщина общаться с другой женщиной, а потом описывать ее своему мужу так, как будто он видит ее собственными глазами. Бухари 5240. Почему же? А чтобы он не влюбился в нее, потому что влюбиться человек может и по причине услышанного. Эту ошибку совершают многие жены, описывая мужьям других женщин, их внешность, поведение, шутки и так далее. И бывает, что мужчина влюбляется в описываемую женщину, несмотря на то, что даже не видел ее. Случается даже, что женщина описывает мужу свою коллегу по работе, а спустя некоторое время та становится его второй женой. Способы лечения этого недуга. Существуют разные способы лечения данного недуга. Ниже перечислены главные из них. 1. Отдаление от причин влюбленности. Все люди одинаково склонны к страсти, и решительный и серьезно настроенный человек должен избегать ее причин и остерегаться ее с самого начала оберегая свой слух и зрение, от а всего возбуждающего и вызывающего страсть. Второе. Наполнение сердца любовью к одному лишь Аллаху. Ибн-Л'Каим сказал, «Наилучший способ достижения праведности для раба Аллаха – направить всю силу своей любви на одного лишь Всевышнего Аллаха, чтобы любить Аллаха всем своим сердцем, духом и членами тела. Тогда объект любви будет один, и любовь будет одна, ведь единственность любви предполагает отсутствие иных объектов любви. Равдатуль мухаббин. В сердце человека не должно остаться любви, которую он не посвятил бы Аллаху. Он должен любить Аллаха, любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха. И он должен любить Аллаха и его посланника больше всего на свете. Эта любовь – предел праведности раба, его блаженства и услада, а без этого не может быть праведности и блаженства. Любовь к Аллаху превыше любви влюбленных к объектам их любви. Это любовь совершения, полноценнее и сильнее любви человека к имуществу, детям и родителям, Потому что в любви к Аллаху совершенное смирение, покорность, возвеличивание, повиновение и послушание внешнее и внутреннее. 3. Анализ взаимоотношений. Разумный человек должен анализировать свои взаимоотношения с людьми и задумываться о том, почему он любит того и питает отвращение к этому. И не обманывать себя и не оправдывать себя тем, что он, мол, любит этого человека ради Аллаха, в то время как в действительности он любит его за красивую наружность и привлекательный внешний вид. Четвертое, потопление взора. Если случайный взгляд доставил человеку удовольствие, то он должен впредь отводить его, потому что, когда человек, случайно увидев то, на что не пристало смотреть, смотрит на это вновь и вновь уже сознательно, это порицаемо не только с точки зрения шариата, но и с точки зрения разума. Задумайтесь над словами Всевышнего. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы, так будет чище для них. Сура 24. Свет. А я 30. Всевышний Аллах сообщил нам, что потопление взора и оберегание половых органов от запретного – чище для человека, а эта чистота предполагает очищение от всего скверного, в том числе и мучающий человека влюбленности. Влюбленность тесно связана с взглядом, и лечить его нужно, потопляя взор. Поистине, взгляд подобен семени, который бросает в землю. Первый взгляд – это семя, а повторные взгляды становятся для этого семени водой, которая заставляет его прорастать. И со временем, если человек будет продолжать поливать проклюнувшийся росток, он превратится в большое дерево, которое ему уже не вырвать. Вот почему потопление взора можно считать одной из важнейших превентивных мер. Лечение влюбленности Методы лечения влюбленности зависят от ее степени. Стать заложником страсти не составляет труда, а вот избавиться от нее очень трудно. Ниже перечислены некоторые методы лечения влюбленности. Первое. Бегство. Переезд в другое место. Отличное лекарство. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Влюбленному следует уехать в другое место, покинув город или селение, где живет объект его любви, сменить жилье, место работы. Мусульманин должен остерегаться козней и блиса. Долго глаза мои наслаждались ее красотой, и долго длилось мучение. Сколько мучений приносит порой наслаждение. Посмотрела, свою стрелу на меня направила, потом ко мне наклонилась, и страсть меня охватила посмотрит или взгляд отведет, все равно, ранит стрела и боль причиняет ее извлечение. Объект любви также должен нести свой вклад в выздоровление больного любовью. Ему следует исчезнуть из виду и не показываться на глаза влюбленному, отойти с его дороги, уйти из его жизни, причем лучше исчезнуть бесследно, так чтобы влюбленный ничего не знал об объекте своей любви, не видел его, не слышал и постепенно забыл. Конечно, эта разлука может причинить боль и объекту любви и он будет мучиться. Но мы говорим ему, терпи, ибо поистине помощь приходит с терпением. Он может сказать, я близок к смерти. Мы же скажем ему, даже если ты умрешь, то получишь награду с позволения Аллаха, потому что ты удерживаешь себя от запретного. А если ты выживешь, то будешь жить достойной жизнью, избавившись от этого испытания. И следует избегать прощального взгляда. Некоторые влюбленные, когда им становится особенно тяжело, говорят, дайте мне взглянуть на него, нее, в последний раз, посидеть вместе совсем чуть-чуть. Мы говорим такому человеку, если вы увидитесь и посидите вместе, то снова вернетесь к тому, что было. Тот, кому довелось стать объектом чьей-то любви, также должен бояться Аллаха и уйти с пути влюбленного, а иначе он погубит его, а это будет несправедливостью по отношению к нему. Напротив, он должен всеми силами стремиться спасти его и вывести из этого состояния, отдалившись от него. Второе. Размышление о недостатках объекта любви. Глаз влюбленного не замечает недостатков объекта своей любви, а порой даже считает их достоинствами. Один из способов излечиться от страсти – задуматься о недостатках объекта любви. Рассказывают, что один человек пошел со своей женой к одному из наместников Ирака, чтобы тот рассудил между ними, поскольку между ними возникли разногласия. Женщина была с закрытым лицом, с подведенными сурьмой глазами. У нее был приятный голос, и она была красноречива. И тот наместник склонился на ее сторону в ее тяжбе с мужем и сказал. Вот один из вас женится на благородной женщине, а потом поступает с ней скверно». Тогда муж бросился к жене и сорвал с нее никаб, открыв ее лицо. Тогда наместник воскликнул «Будь ты проклята!» Слова притесненного и лицо притеснителя. Он сказал это после того, как увидел остальную часть лица женщины и обнаружил, что она вовсе некрасива, как ему показалось сначала. 3. Удерживание своей души от запретного. Человек должен удерживать себя от запретного. Если объект его любви чужая жена, он должен сказать себе «Она жена другого человека, так как я могу любить ее?» Если же объектом любви оказался мужчина, то влюбленный должен напомнить себе о том, что эта связь, за которую Всевышний Аллах проклял соплеменников люто, погубил их и покарал, послал им такое наказание, какого не посылал никому, кроме них. Всевышний Аллах сказал «И тогда мы лишили их зрения» 40.54 месяц а я 37 Всевышний Аллах сказал когда же явилось наше веление, мы перевернули верх дном их селения и последовательно обрушили на них камни из обожженной глины. Сура 11, «Худ», Аят 82. Всевышний Аллах сказал: «А на восходе солнца их поразил вопль. Мы перевернули город верх дном и обрушили на них камни из обожженной глины». Сура 15, Хеджир, Аят 73. Никого Всевышний Аллах не карал так, как народ люто. И если мужчина почувствует в своей душе склонность к другому мужчине или юноше, Ему следует вспомнить об этой страшной каре, которую Всевышний Аллах обрушил на соплеменников люто. 4. Напоминание себе о величии Всевышнего Господа. Если бы мужчина влюбился в жену какого-нибудь правителя и привязался бы к ней сердцем, что отделяло бы его от нее? Страх перед этим правителем, перед его местью и могуществом. И человек должен напоминать себе о величии Аллаха и о том, что он суров в наказании и могущество его безгранично. 5. размышление о последствиях влюбленности. Поистине, влюбленность заставляет человека жить в постоянной тревоге, не находя покоя, имеет негативные последствия и наносит ему огромный вред. Влюбленность превращает человека в рассеянного глупца, разум его притупляется, мудрость уходит. Влюбленность смешана с тревогами и печалями, таит в себе боязнь разлуки, позор в этом мире и горькое сожаление в мире вечном. Разумный человек, видя, что этот недуг приведет его к гибели, непременно постарается излечиться от него. Страстная влюбленность – это не недуг сердца, и разумный человек должен спешить приступить к лечению, как только обнаружит у себя его первые симптомы. 6. Обращение к Аллау с мольбами. Мольба – безотказное оружие, которое не подводит верующего, когда на него обрушиваются беды и испытания. Это замечательное средство верующему следует использовать везде и всегда. Всевышний Аллах сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечая на зов взывающего, когда он взывает ко мне» сура 2 корова Аят 186 пророк саляла алива обучал своих сподвижников мольбам посредством которых они могли спрашивать у аллаха защиты от запретной любви и прелюбодеяния шаалихмт передает я попросил посланника аллаха саллялах алиева научи меня какой-нибудь мольбе посланник аллаха саллялах алива сказал говори о аллах поистине я прошу у тебя защиты от зла моего слуха и от зла моего зрения и от зла моего сердца и от зла моего семени аллахума басари мании то есть от страсти и похоти которые могут одолеть меня и потолкнуть прелюбодеянию или его предпосылкам сам посланник аллаха салляла али салям говорил о аллах поистине мы просим у тебя верного руководства богобоязненности целомудрия и достатка аллахума инна нас алю альгуда вот тука валя афафа «Не обращайся же, остерегайся отказываться от обращения к Аллаху с мольбами, считая, что козни на тебя не коснутся». уль сказал, «Если все эти средства не помогают ему, тогда остается лишь одно – со всей искренностью обращаться с мольбами к тому, кто внимает попавшему в трудное положение, когда тот взывает к нему, полностью предаваясь его воле и моля его о помощи, взывая к нему с горячей мольбой, смиряясь перед ним и демонстрируя свою потребность в нем». Поступив так, он постучится в дверь успеха. Седьмое. Терпение. Терпение приносит благие плоды, и глотать горькое терпение лучше, чем глотать адское пойло в огне. Да убережет нас Аллах от подобного. 8. Борьба с собственной душой. Всевышний Аллах сказал. «О а тех, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Поистине. Аллах творящими добро. Сура 29. -е. Паук. Аят 69. 9. Добрый совет. Не проиграет и не пожалеет тот, кто обратится за советом к человеку, которому доверяет. Поэтому больному любовью следует обратиться за советом к своим братьям по вере, чтобы они помогли ему бороться с постигшим его недугом. Он должен обратиться за помощью к своим праведным братьям, которые готовы дать добрый и искренний совет и которые помогут ему найти одобряемый шариатом спасительный путь, вступив на который он избавится от своего испытания. Заключение. Ибн Каим, да помилует его Аллах, сказал. Это, клянусь Аллахом, великое искушение и тяжкое испытание. Оно порабощает души, делая их обладателей, рабами не их создателя и вручая власть над сердцами таким объектам любви, которые подвергают их позору и унижению. Оно развязало войну между влюбленностью и единобожием и призывает лояльно относиться к каждому шайтану стремящемуся. Оно превратило сердца в пленников страсти и сделало страсть правителем и предводителем для них. И сердца постигло тяжкое испытание. Наполнившие их искушением, мешающие им стать благоразумными и отвратившие их от того пути, которым они следовали. Оно продает сердца, как продают невольников на базаре за ничтожную цену, давая им самую скудную долю и удовлетворяя самые незначительные потребности взамен горниц высотах рая, не говоря уже о том, что еще выше, о близости к милостивому. И сердца эти успокоились, удовольствовавшись этим ничтожным объектом любви, который приносит им намного больше боли, чем наслаждения. И обладание им является одной из главных причин вреда, наносимого сердцам. В судный день любимый превратится из близкого во врага, и он отрекся бы от него, будь у него такая возможность, как будто он никогда не был объектом его любви. И хотя в мире этом он был для него источником наслаждения, придет время, и он станет причиной сильнейшей боли, особенно тогда, когда все друзья станут врагами друг другу, за исключением богобоязненных. И горе влюбленному, который отдал душу свою не первому возлюбленному, отдал за ничтожную цену и кратковременную страсть. Наслаждение ушло, а последствия его остались, закончилась польза, а вред остался, страсть пропала, а несчастье осталось, ушло любовное опьянение, а остались убытки. Господи помилуй, целых две горечи суждено испытать ему, горечь от потери первого возлюбленного и вечного блаженства, и горечь, которую он будет испытывать, когда постигнет его мучительное наказание. Лишь тогда узнает обманутый, что упустил он, и поймет, что тот, кто завладел им и сердцем его, в действительности не был достоин быть ему даже одним из слуг или последователей. А какая беда страшнее беды низложенного царя, который лишился своего трона и сделался пленником того, кто не годится ему и в рабы, и побежденный, вынужден исполнять его веления и соблюдать его запреты? Если бы ты мог увидеть его сердце в ладони объекта его любви, ты бы увидел вот что. Похож он на птицу, которую губит ребенок. Смеясь и играя, терзает в руках он ее. И если бы ты увидел его состояние и его жизнь, ты бы сказал. Нет на земле несчастней человека, чем влюбленный, хоть сладка бывает страсть. Ты видишь, что он плачет постоянно, боясь разлуки или же скучая. Когда он далеко, то плачет он скучая, когда он близко, плачет он, боясь разлуки. И если бы ты увидел его сон и отдых, ты бы понял, что любовь и спокойный сон явления слишком разные, а потому несовместимые. Если бы ты видел поток его слез и то пламя, которое пожирает его изнутри, ты бы сказал, «Причисть Господь трона, чудесное его создание, противоположное объединяет он и нет отторжения. Слезу огонь рождает, полыхающий внутри, вода с огнем в одном ужились вместе». Если бы ты мог проследить ходы любви в сердце и пути, которыми она проникает в него, то ты обнаружил бы, что ходы эти более укромные, чем пути духа в теле. Так приличествует ли разумному человеку предавать забвению властелина? которому подчинено все, ради того, кто принесет ему скверное наказание и создаст между ним и его истинным покровителем, который жизненно необходим ему, величайшую завесу. Влюбленный погибает от руки того, кого любит, будучи его смиренным и покорным рабом. Если он зовет его, он спешит к нему, а если его спросят чего он желает, окажется, что объект его любви и есть предел его желаний, и он не радуется близости другого и не находит в ней успокоения. Он не должен становиться рабом ради любимого, и он не должен продавать свой удел за ничтожнейшую цену. Игататул-Лахфан Просим Всевышнего Аллаха наполнить сердца наши светом его, пролить на нас водопад своей милости, спаслать нам успокоения и поддержать нас словом твердым в земной жизни и в жизни вечной, и сделать благими наши сердца, наши намерения и наших потомков. Поистине он слышащий, внемлющий, близкий. И мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.